0: Toma asiento, Champion. <risa> Te voy a poner... No, le pedí que quiero, quiero que me ayude a compartir con ustedes hoy. La verdad es que hoy, hoy va a ser un día muy, muy padre. Este, por, bueno, yo, yo, así lo siento. Voy a compartirles todo lo que pasó durante el mes que no estuve. No crean que estoy faroleando mi viaje, ni mucho menos. Ni estoy haciendo promoción ni nada. Pero estoy impactado. Estoy impactado del tiempo que, que Dios nos regaló al grupo que fuimos allá a Israel... Estuve también en G316, eh, Suiza, Italia y Francia. Entonces la verdad es que no puedo creer que Dios esté abriendo puertas a nuestra iglesia en esos lugares. De regreso me paré ahí a compartir con varios creyentes. Y bueno, quiero empezar eh, diciéndoles que va a estar muy padre el día de hoy. Y bueno, decirles que estuve de viaje. No sé si quieras poner unas fotos rápidas, Tocayo, de, 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 de algo que, que quieras poner ahí de lo que te pasé. La que te guste a ti, Tocayo. Por ejemplo, esa la que sigue. Ese es el grupo de personas con las que fuimos. Nos hicimos amigos hasta del chofer. Este es, eh, bueno, parte de, de la vista del... Bueno, vas muy rápido, lo cayó Pero bueno, ese es el grupo. Ahí estamos. Eh, ok, vamos a dejarlo ahí. Si no, nos vamos a perder. Hay muchas fotos. Pero miren, eh, el día de hoy quiero iniciar de aquí al campamento porque ya se nos viene encima el campamento. Entonces, quiero tomar estos domingos y quiero que se pasen adelante, porque los que, estén, los que estén atrás, aprovechen que hay lugares adelante, porque que vean mejor la pantalla. ¿eh? Va a haber cosas bien padres que, que quiero proyectarles, y, y cosas interesantes sobre lo que quiero hablar, porque eh, llegué tan conmovido de este viaje a Israel. Israel no es, no es una ciudad, no es un país como cualquier otro. Que dije, bueno, voy a compartirles lo que me impactó en particular. no Entonces... Eh, Israel es una nación que me habla de mí Y que te habla de... O sea, Israel Me voy a atrever Fíjense bien Voy a atreverme a tocar el tema de Israel Yo sé que Dios Jesús nació como judío en Israel Y Él de, de Israel saca un mensaje al mundo Que dice Ve a todos los confines de la tierra Judea, Samaria hasta los, hasta, los, hasta los límites de la tierra Y se predica en el Evangelio Pero de Israel sale el mensaje Que estamos predicando hoy Entonces... Me voy a atrever a tocar el tema del pueblo de Israel De la nación de Israel Que es realmente una nación ejemplar En menos de 70 años ellos han construido Lo que imagínense Han resurgido Después de haber estado 2000 años destruidos Dispersos Y aparte han sido destruidos varias veces Los babilonios los destruyeron Hitler los quiso destruir Los romanos los destruyeron Y hoy Israel vive como una potencia En todas las áreas de la vida Es impresionante pero quiero hablarte de Cristo en Israel, lo que yo creo y lo que Dios me puso. Ahora, de estas, digamos, quiero enseñarte eh, esta foto. Tocayo, quiero, quiero que veas esta foto del monte Nebo. El monte Nebo es un monte que yo no había visitado y que por primera vez tuve la oportunidad de ver pero había leído muchas veces, no sé si ustedes leyeron alguna vez el 30 donde dice Jesús te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. O sea, este lugar, ahí donde estoy tomando la foto señores y señoras, niños y niñas pasaron prácticamente del del capítulo 27, 28, 29 este es el recorrido que llegan en la tierra de Moab. Así, ah, Moab, ahorita lo vamos a ver en el mapa. Eh, y se plantan ahí, temporalmente en el campamento con Moisés. Moisés. Dios le dice a Moisés, tú no vas a pasar a la tierra, pero te la voy a enseñar. De ahí, donde estoy parado yo, ustedes ven, ¡ah! Qué bonito paisaje. Esa es la tierra de Israel. De norte a sur y de este a oeste. Se ve completita. De verdad, ahorita se los voy a enseñar, para que vean ahorita. Pero ahí pasa esto, miren, y para eso le pedí a Luis, ¿ya estás listo? Nos vamos a meter a estudiar la Biblia y va a estar increíble el día de hoy. Además, el día de hoy son los días que a mí me gusta, así como nubladitos, frescos, no hace calor, no se pueden quejar. Ya. Ok, Deuteronomio 30, vamos a entrar en materia. Quiero que lean lo que dice, Deuteronomio 30, del 5 al 10... Y te hará volver Jehová tu
1: Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con
0: todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Perdón, en este, en esta, digamos de este versículo Dios se lanza y le dice y te haré volver, te haré volver. Dios te hará volver a la tierra, a la tierra que te perdiste. Y dice, te haré volver y que heredaron tus padres y será tuya. Entonces hoy Israel ahí está. Claro, está la franja de Jordania hay un pleito de árabes palestinos con ellos. Ya sabes, ese es el gran conflicto. No me voy a meter en ese conflicto, simplemente quiero hablar de la herencia que Dios le cumple hoy por hoy. Israel está en su tierra, tiene 69 años, el año que entra en su 70 aniversario y están... De verdad, impactantes. Continúa, Luigi, por favor. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones
1: sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus
0: mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, en ese lugar, en el monte Nevo, Dios está diciéndole a través de Moisés a toda la nación de Israel un mensaje que hasta hoy... Retumba en los oídos y en el corazón de la nación de Israel Dice, tú tienes que poner en práctica los mandamientos que yo te doy Los mandamientos de Moisés Obviamente es el profeta más alto en el pueblo de Israel Moisés, no hay nadie más alto que él Como profeta eh, judío Y dice, los mandamientos que yo te doy los tienes que poner por obra Se los dice en el monte Nebo A, 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 a las faldas del, del monte eh, Aquí hay una interacción muy interesante de todo el mensaje Porque dice, te voy a bendecir Eres mi, eres mi nación escogida, eres mi pueblo especial, pero, dice, tienes que obedecer y, dice, tienes que buscar a Dios con todo el corazón y tienes que convertirte a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma y sobre todas las cosas. Continúa, Luigi.
1: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus
0: mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Entonces pareciera que si sí hay una interacción de desobedezco me va mal, obedezco me va me van bien. Y la bendición de Israel tiene una bendición especial Dios sobre este pueblo, pero no le exenta de portarse bien como a ti y a mí tenemos una bendición por haber venido a Cristo, convertirnos somos coherederos de la misma nación, de la misma bendición somos hijos del mismo Padre, Él nos adoptó y tenemos esa misma bendición dice, como la, cantamos cantábamos luchas por nosotros, contra las tinieblas viríamos a tu reino, no seres vencido claro no, pero si yo me porto mal, va a tener consecuencias y si Israel se ha portado mal, va a tener consecuencias sin embargo volverás a tu tierra, te bendeciré y será, dice, vendrá tu fruto, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, el fruto de tu vientre. Y termina así ese pasaje. Cuando te
1: convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Wow!
0: Me voy a meter a decirte que Israel se tiene que convertir a Dios. ¿Sí? Porque podríamos pensar, podríamos pensar que, que no, que ya nació salva, salvo Israel y no. Israel no nació no nació del otro lado del cielo, nació de este lado de la tierra, se tiene que convertir. Y lo dice Moisés, se lo dice cuando te convirtieres con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy el milagro de Israel es palpable. Por ejemplo, mira, tocayo, pon por favor el sistema de transporte de Jerusalén. Jerusalén. Hola, champion. Mira, pongan, mira nomás. Ese es su sistema de transporte. Déjame decirte que yo tomé, yo tomé esa foto Pegado al muro de la ciudad antigua de 4.000 años. O sea, yo me volteaba para allá y veía, y veía esa cosa. Me volteaba para acá. Ahora ponle, por favor, otro video, Tocayo. Ese es el muro de la ciudad antigua. Que además, como están celebrando desde ahorita los 70 aniversarios, tienen proyectado una imagen. Está impresionante. Sobre todo el muro de la puerta de Jafa hasta la puerta nueva que le llaman. Prácticamente 600 metros Una proyección continua en la noche De puras personas que celebran Pues celebran Israel O sea Israel está Es un milagro Déjame decirte que Napoleón Dice que creía en los milagros por ver la nación de Israel Y esto es lo que está poniendo bueno Porque de verdad Se llama, esta serie que voy a dar Se llama Ven y Ve Be. Ven y Ve Be. No Ven y Ve o vete, no, ven y ve Entonces yo fui a Israel y vi Pero además Fui a Cristo Y vi muchas cosas Y estoy viendo muchas cosas Y me muero así de ver que Pasan cosas extraordinarias Así, extraordinarias con mi vida Y con aquellas personas que le creen a Dios Que van con Dios Mi serie de esta vez Se va a llamar Israel 2017 Que fue el viaje que quise, pero se llama Ven y ve ¿sabes qué fue la palabra que le dijo el ángel a María cuando dice mira la tumba quedó vacía ven y ve es la misma palabra que le dijo a Moisés ven, sube al monte y ve la tierra de Israel la promesa cumplida es la misma promesa que tú puedes ver en la vida cuando le obedeces a Dios y dices ven a Cristo y obedece y verás no seguimos a Cristo a ciegas no seguimos por fe, una fe ciega. La verdad no somos tan, tan tontos los seres humanos. Cuando venimos al conocimiento de Dios lo venimos porque vemos, palpamos, recibimos la paz, el amor, la seguridad de ser los hijos de Dios. Por eso dice, ven, conoce a Cristo y verás. Dice la Biblia, conocerás la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no, que no le sirve. Y si tú has vivido para Cristo, puedes venir a Él y conocer el milagro de aquellas personas que aún en el polvo, en el fondo, destruidas hasta el fin, Dios hace un milagro. Entonces para mí Israel es un milagro que me hace ver de mi milagro y de tu milagro porque tenemos el mismo Padre. Los dos nos hemos portado mal, los dos necesitamos un salvador, ambos, ellos y nosotros necesitamos a alguien que nos salve. Y bien le dijo Moisés, si te convirtieres al Señor tu Dios. Esa es la pregunta para judíos, gentiles, en todo el mundo. El milagro que Dios quiere es que tú, quiere, que Dios quiere que tú veas, no es el milagro de Israel, sino quiere que, que Dios quiere que tú veas el milagro que Dios quiere hacer en ti. Tenemos una tierra prometida, igual que ellos. Una tierra prometida, Dios nos promete darnos una vida transformada, de paz, cuando menos con paz, no sin broncas, pero sí con su compañía. Eh, podemos ver promesas cumplidas, igual que en Israel, podemos ver promesas cumplidas con nosotros. Podemos ver miles de pruebas superadas por el milagro de Dios trabajando en nuestras vidas. Así como Israel abrió el mar, quiero decirte que tú no olvides nunca ese mismo Dios que abrió el mar para que pasaran los israelitas tanto del Mar Rojo como del, como del río Jordán que lo abrió y pasaron en tierra seca así Dios va a abrir nuestras vidas y va a abrir en medio de las dificultades, nos va a permitir pasar y nos va a librar porque somos sus hijos la promesa de estar con nosotros siempre, la bendición que le dijo, vamos a oírlo ahí en el monte Nebo le dice Moisés a Josué yo ya voy a morir Tengo 120 años Ya me toca partir Pero tú vas a seguir guiando este pueblo Y le dice Y Dios Va a estar contigo Siempre Esa misma promesa También la tienes tú eh, Es un pueblo único Quiero decirte que no hay nadie como Israel Nadie Odiado por, un, por muchos Y amado por otros Así somos los creyentes <risa> Este, somos únicos también No hay nadie como nosotros, la verdad No hay como un creyente Un creyente es único, especial Es extraordinariamente es, eh, llamativa su vida Atractivo, su ser Tú crees en Cristo y te vuelves único, especial En medio de todos los demás No eres igual que los demás No, no, no andas bailando despacito y cosas de esas Porque te digo una cosa Te vuelves especial no te vuelves como la chusma, o sea, todos hacen esto, ahí voy como loco. Te digo una cosa, los borregos, los que siguen los borregos, son todo lo que hacen, lo que el mundo hace, no los creyentes. Ah, no, es que los creyentes dicen, no, esos son los que controlan y andan todos detrás como borregos. No, mira, en primer lugar, los borregos son los que andan haciendo tonterías que hace todo el mundo. Salud, brindas y... no. El creyente es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios que anunciamos las virtudes de Aquel que nos llama de las tinieblas a su luz. No somos igual que los demás. Perdóname que te lo diga, pero yo no me parezco, no me quiero parecer al mundo. Y no quiero buscar lo del mundo, quiero buscar a Cristo. Y sabes que cuando estuve en este lugar, la verdad me impactó muchísimo porque yo había leído parte, prácticamente de los pasajes que más me impresionan de la Biblia, de la Biblia Nunca supe hasta ahora que se lo había dicho Dios a Moisés en el monte Nebo Y entonces Moisés llama y dice en Deuteronomio 30 dice a los cielos y a la tierra, o sea a la tierra que estaba pisando Que yo estaba pisando ese día también que es el monte Nebo, la tierra de Modán Que hoy es Jordania, Estamos ahí y dice a los cielos y a la tierra Llamo por testigos contra vosotros que expongo delante la vida y la muerte ese es uno de los pasajes que más me ha impactado en mi vida y yo de repente dije, estoy en el lugar donde se lo dijo. Pero además, déjame te voy a poner otra vez, por favor, Tocayo, voy a poner la imagen. De todas las cosas que ves en Israel, muchas ya no las ves igual porque han pasado muchos años de historia. O sea, Israel tiene cuatro mil o más años de historia. Pero este lugar así ha estado... Siempre Ahora, ahí les va Vamos a seguir metiéndonos Así, está impresionante No, no voy a alcanzar a terminar, pero voy a tratar y 32 Mantén este, este, esta imagen, tocayo Si quieres puedes proyectar Sobre esa imagen el versículo eh, Del 48 al 52 Por favor, Luigi
1: Y habló Jehová a Moisés Aquel mismo día, diciendo Sube a este monte de Abarim al monte Nebo. Es el monte. Situado
0: en Pero, la tierra perdón, de Moab. Perdón, dice, sube a este monte, este es el monte. Ahora, se ve, que, se ve que Moisés, siempre se lo he dicho, era fit, porque para subir ahí, la verdad, pues sí son como unos 600 metros de altura de donde tiene que subir. Que además, ahorita vamos a ver eh, este corte, puedes poner tocayo el. el, el, el eh, espérame, espérame. El A5. Miren, esta es la altura del corte, de la altura que dice que describe el versículo: sube al monte. Estamos aquí en el mar muerto. 400 metros bajo el nivel del mar. Si tú te bajas hasta el fondo del Mar Muerto, llegas todavía como a 700 metros, es el lugar más abajo de la Tierra que existe, donde puedes estar. Sin embargo, este es el nivel cero, que es el Mar Mediterráneo. Simbólicamente, o sea, figurativamente, imagínate, este es el Valle del Jordán, este es el río, este es el lago de Galilea, y digamos que el Monte Nebo estaba viéndose de este lado, o sea, donde estoy yo, este, como a unos 600 metros de altura. Hacia el otro lado, hacia el mar Mediterráneo, se ve el Monte de los Olivos, el, el por ejemplo, el Monte Tabor, donde fue la transfiguración de Cristo, está aquí. Aquí está Jerusalén, en el Monte de los Olivos, al lado del Monte Moriá, Olivos, y, y el Monte Sion. Digamos que en esta zona se ve Jerusalén, si yo estoy parado en el monte de Nebo, yo lo, estoy, yo lo puedo ver. Puedo ver hasta el Mediterráneo. Es impactante. De este a oeste y de norte a sur. El monte, el monte más alto de Israel es el monte Hermón, que inclusive tiene nieve. La semana que entra voy a proyectarles varias imágenes de norte a sur y de este a oeste sobre esto, pero tiene nieve este monte. Y acá es desierto. En menos de tres horas puede estar en la diferencia de nevar contra desierto. Y bueno, en este corte de arriba lo puedes observar ahí, un poquito más claro, la, la depresión que hay en el, tocamos en, el, digamos, en el, lo que se llama la llanura del Jordán o el desierto, hacia, hacia el sur se hace esa depresión. Y puedes comparar el nivel, el nivel del mar, que es nivel cero, a esto. Entonces, si yo estoy parado en el monte Nebo, digamos que estoy viendo por aquí toda la tierra de Israel. Que, por cierto, quiero que ubiquen que este es Jericó. ¿Se acuerdan? Las murallas de Jericó que... ¿Y quién más vivía en Jericó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Raab? ¿Y quién más? ¿Se acuerdan del chaparrito de la canción? Saqueo. ¿No? ¿No viven en Jericó? Sí, ahí vivía. Pero bueno, ahí está. Esta... esta... De ahí lo hoy, hoy vamos a tomar en cuenta eso. Continuamos con el pasaje. Situ sube al monte Nebo. Al monte Nebo, situado en la tierra de Moab. Volvemos a poner el versículo tocario con la vista del monte Nebo atrás, porfa. En el, dice, situado en la tierra de Moab. Perdón, Luigi. Eh, dice, sube al monte Avarim, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab. Esta no es la madre de todas las batallas, de todas las bombas, dice Mother of all Bombs. ¿no? Ahora, hay, una, hay una bomba en Estados Unidos que se llama Moab. Para, lo digo para que te ubiques y para que lo recuerdes siempre. La Mother of all Bombs no es eso, es otra. Es, es Moab. ¿Qué es Moab? Puedes poner el eh, A1. Miren. Es un mapa mundi. Dime, si no, Dios escogió la estrategia perfecta para, para publicar su mensaje en el centro de la Tierra hacia todo lo demás. Ese es Israel. Está en el centro prácticamente. Para que lo veas en el mapa mundi completo, ¿puedes poner la A2, Tocayo? Tocayo. Este es Israel. Este pequeñito lugar donde está mi dedo, prácticamente... Observen, estoy en el centro del planeta. Prácticamente. O sea, de aquí dice Dios, pu publiquen el Evangelio todo. Ahora, ¿puedes poner el A3? Ok. Moab. Edom y Amón. Los Amonitas, los Moabitas, los Edomitas. Si han leído la Biblia, ¿saben a qué me refiero? Es una larga historia... Obviamente estas tribus están de este lado del Jordán, esta es la línea divisoria de Israel, el río Jordán, el Jordán. Canán es todo esto, el Negev está aquí abajo, zabulón y Neftalí está aquí, Aser, Manasés dividido en dos, del lado del Jordán y del otro lado, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, donde está Jerusalén, Judá, Simeón, los filisteos, los, los grandes enemigos de Israel, donde está Gaza. Y Rubén, los, los dos que no pasaron a la Tierra. Eh, ¿Dónde está el Monte Nebo? Aquí. En la, altura de, en la altura del Monte Nebo, podrías ver Jericó, Jerusalén, el Mar Mediterráneo, tú ya te echaste esta parte. Pero desde el Monte Nebo, podrías ver hasta el Monte Hermón, o sea, Neftalí y Aser, y hasta Judá y Simeón. Impresionante. ¿Puedes volver a poner la foto otra vez del monte Nebo? Y digo, Está difícil que se los pueda señalar porque no estaba tan limpio, pero, por ejemplo, esta zona verde aquí es donde pasa el Jordán. Esta parte de aquí es la ciudad que hoy eh, es Jericó. es una parte de la Cisjordania, es una, en una ciudad... Este, con muchos problemas, pero es Jericó. Entonces, él ve Jericó, que de hecho, de ahí mismo, ¿qué pasa con, con Israel? De ahí mismo surge el nuevo líder, que es Josué, y de ahí sale a conquistar Jericó. Y bueno, de aquí se ve el monte Hermón hasta arriba, se ve Jerusalén para allá las montañas de Judá, y se ve, obviamente, la visión de una foto es muy limitada. Vamos a seguir leyendo el pasaje, quiero que recuerden lo que acabamos de ver en el mapa. Nos quedamos en el versículo que dice, la tierra de Moab, uh -huh. que está frente a Canaán, A Jericó. Perdón. Moab
1: que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano,
0: en el monte Or. Y fue unido a su pueblo Yo no sé por qué Pero la, la Biblia es un, es un libro de montes eh, El monte, el monte Moria, El monte de Sion eh, El monte de los olivos Y hay referencias a muchos montes En la vida de Moisés en particular Hay tres montes Que, que distinguen su vida El monte de Sion Perdón, el monte de ¿cómo? De Sinaí, donde recibe dos mandamientos. El monte Oreb, donde Dios le, abra, le habla a Moisés en la, salsa, en la zarza, y el monte Evo, donde Él va a morir, y le dice, aquí vas a morir. Y además, quiero que llevas y quiero que subas y te digas: Yo soy un Dios que cumple promesas. Voy a, voy a cumplir el castigo que te prometí que te iba a dar <risa> Pero además voy a, voy a cumplir la palabra que tengo hacia ti De bendecirte y darte tu tierra Entonces sube este monte, así como subió Aarón Y ahí murió también el monte Or El monte Or está más al sur eh, En aquel entonces, ten en cuenta que no estaba Israel Él venía del, del desierto Él venía del sur de Egipto Y venía de 40 años de, de estar moviéndose perdido en el desierto y de repente llegan hasta la tierra de Moab y le dicen sube a este monte se llama el monte Nebo y ahí te voy a enseñar la tierra que voy a dar al pueblo de Israel hoy en día ahí habita el pueblo de Israel cruzar al lado de Jordania para ver esto es un problema un problema que se limita a un, par, un momento un poco, eh, un poco como un trago amargo por así decir pero vale la pena y bueno estamos otros en la tierra de Jordania pero cruzar a Israel ahora ya te das cuenta quién está del otro lado del Jordán, ¿ok? Continúa Luigi por favor. Por cuanto pecasteis contra mí
1: en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades en el desierto de Sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel.
0: Verás, por tanto, la tierra. Delante de ti la verás. Híjole, no te vayas a quedar fuera, nada más viendo. Eh, Moisés, finalmente, era un creyente. Dios lo llama. Dios trata con él era una persona extraordinaria. Fue un líder en un tiempo muy especial y le dice, finalmente te voy a demostrar que cumplo mis promesas. Pero si tú estás viendo la vida de un creyente, cerca o lejos, no te vas a quedar nada más viendo. Dios tiene un plan para ti. No quiero platicarte yo de una historia que no se puede repetir. No estamos viendo el cine. Cuando sales quedas vacío diciendo pues no sirvió para nada porque... Pues yo no soy esa persona. La, la del, no, estamos, estamos viendo la historia. ¿Sabes qué me impresionó de Israel? Que su historia, su historia, la, la, nuestra historia es Benito Juárez, este, el, el Cur Hidalgo, este, eh, Quetzalcoatl, eh, eh, todos ellos, ¿no? Bueno, la historia del pueblo de Israel es Abraham, Moisés, Nemías, David. O sea, es, dice: No puede ser, esta es su historia. Entonces, cuando tú ves el pueblo de Israel, ves que Dios está cumpliendo algo muy especial, que no nada más es para el pueblo de Israel, sino es para todos los, aquellos que lo observan. Y si observamos al pueblo de Israel, hoy no podemos negar la tremenda nación que ha hecho Dios de Israel. Ellos son los que inventaron los jeans, para que me encuentres. Inventaron el Waze. Eh, la mitad o más de los premios Nobel son israelíes. Las, eh, la cámara que entra al cuerpo y que circula para hacer el análisis médico Esa minúscula es israelí O sea han desarrollado en la, en la agronomía, en la, en la milicia Por ejemplo si tú hablas hebreo podías hablar hebreo con, con los tiempos, en los tiempos de Jesús y los tiempos de David Te puedes imaginar, es como si ahorita habláramos azteca Y encontráramos una nación de aztecas o sea, el milagro es impresionante no ha perdido su idioma la vigencia a pesar de todas las destrucciones que ha tenido pero esa, es, esa forma extraordinaria de vivir Dios se la está cumpliendo, le dice y delante de ti te voy a dar la tierra, la verás, hoy la tenemos o sea que hoy somos testigos de lo que Dios le prometió en aquel día a Moisés en el monte Nebo y, y además los que cruzamos la frontera te das cuenta de lo difícil que es pasar al otro lado Ahora, les tengo un video que la verdad a mí me impactó. Quiero que pongan atención. Este video nada más es para ustedes. No, no es cierto, está, está disponible, pero pongan atención. Eh, es un video especial. Ahorita les voy a platicar esto. Quiero que pongan mucha atención, ¿ok? La, la, la imagen del video está un poco difícil porque el video original es para una pantalla de 50 metros de largo por 3 de ancho. Entonces, no la puedo meter en una pantalla de estas. Entonces, por favor, pongan mucha atención.
2: Dios extendió su mirada por toda la tierra para fortalecer a quienes le son fieles de corazón. Parece que encontró esa persona en los desiertos de Canaán. Su nombre era Abraham, hijo de Tare de Ur de los Caldeos. Según el Antiguo Testamento, un día se reveló Dios ante Abraham y dijo las palabras que darían a luz al pueblo de Israel. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estableceré mi pacto entre mí y tú y tu descendencia por pacto perpetuo para ser tu Dios. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Bendeciré a quienes te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu nombre ya no será Abraham, sino que Abraham, pues te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Se imaginan lo imposible que le pareció a Abraham esta promesa? Sin embargo, Abraham respondió, «Hineni, eme aquí al llamado de Dios». Obedeciendo la visión, su familia y él comenzaron el largo trayecto a Canaán, la tierra que sería su hogar. Y las próximas generaciones, los hijos de Abraham, crecerían y serían un gran pueblo, los hijos de Israel, el pueblo elegido. Antes de que se cumpliera la promesa, el pueblo de Israel vivió 400 años en una brutal esclavitud en Egipto. Un día, en medio del sufrimiento, un joven hebreo llamado Moisés, que vivió exiliado en los montes de Madián, vio la visión divina en una zarza ardiente. En ese momento dijo, Hineni, heme aquí, y aceptó liderar a su pueblo y sacarlo de la esclavitud. Poco tiempo antes de morir, Dios llevó a Moisés a lo alto del monte frente a Canaán y le mostró la tierra prometida. A pesar de que Moisés no pisó la tierra en vida, el pueblo de Israel estaba a punto de ver cómo se cumplía la promesa a Abraham. Las guerras existirán. Los milagros ocurrirán y las victorias aún serán celebradas. Al final, el pueblo de Israel ocupará la tierra tal como se lo prometieron. La edad de oro del pueblo de Israel había llegado, pero no por largo tiempo. No en todas las generaciones creyeron en la promesa y actuaron en su favor. En el año 70 de la Era Común, las regiones romanas tomaron Jerusalén. La ciudad fue saqueada, el templo arrasado. Un millón de judíos fueron masacrados. La mayoría de los sobrevivientes fue hecha cautiva. El reino de Israel cayó. Parecería que la promesa quedó en el olvido. ¿Será así? Mil años antes, el profeta Ezequiel estaba sumergido en su plegaria. Ezequiel se dio cuenta que estaba parado frente a un valle lleno de huesos secos, huesos de seres humanos. Mientras el profeta contemplaba la escena, Dios le preguntó si esos huesos podrían vivir. Ezequiel le respondió sabiamente, Señor Dios, Tú lo sabes. Lo que sucedió a continuación fue impresionante. Dios le dijo a Ezequiel que hablara con los huesos y les ordene vivir. Más tarde escribió el profeta, Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor. Los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí tendones sobre ellos. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Me dijo, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas si y os traeré a la tierra de Israel. Dios le dijo a Ezequiel que esta es la casa de Israel. Así como los huesos secos fueron restaurados, también el pueblo de Israel lo será. Aún cuando el pueblo de Israel se encontraba en la diáspora, continuaba la prédica año tras año. El próximo año en Jerusalén. Los años se transformaron en décadas y estas en siglos. Y para muchos la promesa parecía un sueño más y más lejano. La mayoría de los judíos se resignaron a construir una nueva vida entre los pueblos a los que fueron exiliados, arriesgando sus vidas, enfrentándose al rechazo y la persecución de aquellos que no creían en la promesa o que sí creían en ella y no tenían ninguna intención de permitir que se cumpliera. Sin embargo, los judíos encontraron a otros que sí creían en las antiguas profecías y les ofrecieron su ayuda, a su manera. Al igual que nuestros patriarcas, en los momentos cruciales, ellos también respondieron Ineni, eni aquí, a la promesa y al pueblo de Israel. Ellos se llamarían cristianos sionistas.
0: Cristianos sionistas. Esta, esta imagen eh, que acaban ustedes de ver, me parecía, y lo que estoy haciendo yo, me parecía como aquella interlocución que tuvo Esteban, aquella vez que lo iban a apedrear Donde él relata todo así como de rápido La historia del pueblo de Israel Lo acabamos de ver en tiempos modernos una historia sus, sus grandes héroes Es Ezequiel, por ejemplo El profeta Moisés, Abraham Y empiezas a ver todas estas profecías Lo que es una realidad Es que nos estamos viendo Y es un hecho Israel es un hecho Israel es una realidad eh, Pues vamos a vamos a continuar leyendo esta parte de que se suena en el monte Nebo, por favor Luigi, capítulo 34 de Deuteronomio Subió Moisés de los campos de Moab
1: al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental el Negev. Y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras,
0: hasta Soar. Ok, vamos a ver la imagen nuevamente, recuerden las palmeras, les dije, se, ve? ¿Se alcanzan a ver ahí a lo verde, este es desierto, pero hay palmeras. Las palmeras están hoy. Eh, quiero ver el mapa, Tocayo, ¿puedes poner el A4, por favor? Y quiero que leas otra vez, Luigi, fíjense bien, es un mapa parecido, no sé si quieren ver este o quieren ver la anterior, que les haga más fácil. Pero quiero que leas A partir del versículo Sube al monte Nebo A la cumbre del Pis, Pisga Que está frente a Jericó Entonces el monte Nebo El mar muerto Mar de Galilea Frente a Jericó Jericó está aquí ¿ok? Este es el río Jordán Aquí está Jericó Sigue leyendo Y le mostró Jehová Toda la tierra de Galad Hasta Dan Hasta Dan Aquí ya estamos de aquí Hasta acá Ok todo Neftalí. Neftalí. Y la tierra de Efraín y de Manasés. Ef, eh, Efraín. Aquí está Manasés. Mira, pónganlo en el otro póngalo en el otro mapa, por favor, Tucayo, que está más fácil para mí ubicarlo. Aquí está. O sea, la tierra de Galad hasta Dan. Todo Neftalí. Neftalí y, y, la Manasés. Tierra de Efraín y de Manasés. Efraín, Efraín y Manasés. ¿Ok?
1: Toda la tierra de Judá.
0: Toda la tierra de Judá.
1: Hasta el mar occidental.
0: Hasta el mar occidental. El Negev. El Negev era esta parte de aquí, esta y, parte de aquí de abajo. Y la llanura. La llanura era la, la llanura del dios Jordán. La vega de Jericó. La vega de Jericó, que ¿ustedes la vieron? Ciudad de las Palmeras. Ciudad de las Palmeras. Hasta Soar. Soar está aquí abajo. Entonces, Se puede imaginar, ahora... Curiosamente, en ese monte sí lo puedes ver porque ten en cuenta que no solamente baja a nivel del mar la altura del terreno, sino sigue bajando hasta 400 metros sobre el nivel del mar, de tal manera que se hunde demasiado el terreno, se levanta los montes de Judá, pero se alcanza a ver hasta el otro lado, hasta el mar. Moisés, de una manera muy especial, tuvo la, tuvo, Dios lo pone y dice, sube aquí y ve toda la tierra. Yo no había comprendido esa parte, porque dice, ¿cómo le pudo haber enseñado tanto, me entiendes? Pues sí, son 20 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, se los enseñó desde el monte Nebo. Eh, continúa, por favor, Luigi. Y le dijo
1: Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Betpeor. Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
0: Si, 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 si hubiera un lugar de la sepultura de Moisés, seguramente irían muchos a adorar ahí. Porque hoy nos hemos vuelto muy religiosos los seres humanos y nos gusta ir a adorar a un lugar... Nos gusta adorar una imagen, nos gusta adorar una, una figura, nos gusta tener como tocar la parte que vamos a adorar. Dios no se puede tocar, Dios no se puede ver. Es incontenible, es inmensurable, es inexplicable, es inmenso. Sin embargo, los seres humanos religiosamente nos hemos... Si tú vas a Israel vas a encontrar la dificultad de debatir quién quiere ser tu guía, un musulmán, un judío... Un católico, un ortodoxo, un. <ríe> Entonces es un lío porque hay muchas, hay muchas iglesias. Y seguramente si hubiera dado el lugar, de, de, de la, del lugar de donde murió Moisés, sería un lugar de adoración. Seguro. Ok.
1: Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraba. Estaba,
0: estaba fit.
1: Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab treinta días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
0: A, a la vista de todo Israel. Fue, no, no, tuvo, no hubo duda. De, fíjate que aquí empiezas a ver la, la, eh, la forma en la que Dios va definiendo los liderazgos que les, les otorga a su pueblo la fidelidad de las personas, dice que no hubo duda entre todas las personas que vivieron contemporáneos a Moisés, no hubo duda del testimonio de Moisés. Y Dios le dio un testimonio también a Josué, a su sucesor, de tal manera que no les mandó contratar un nuevo líder que traían contratado de otra iglesia, ¿verdad? Y dijo, no, vengan y... No, de la misma iglesia, de su mismo corazón, de su misma nación, después de caminar por años. Muchos años juntos con Josué, levanta a Josué como su sucesor, como su líder sucesor. Entonces, eh, eh, las tierras ya las vimos, cómo las reparte, se ve cómo se extiende la, la, la visión y es una visión real. Y la tierra de Israel es una ciudad, digo, es, es, se alcanza a ver, eh, hay tres ciudades importantes básicamente, Tel Aviv, que es la capital, Jerusalén, que es, es perdóname, Jerusalén es la capital hay, una, hay un debate porque El mundo no, no lo quiere reconocer como tal Pero Jerusal ellos, para ellos Jerusalén es la capital Siempre ha sido la capital Y siempre lo será Tel Aviv y eh, Haifa Son las tres ciudades más grandes Ninguna con más de 600 mil habitantes okay. Creo que eh, Tel Aviv tiene 600.000 mil habitantes Pero eso es, el mensaje de la Biblia Es un mensaje de montes Es un mensaje como de sitios donde Dios le habló. Entonces, curiosamente, este monte, para mí fue muy especial verlo y, y de repente como que pasaron miles de cosas que decía, wow, con esto, ¿no? Pero es indescriptible, no lo puedes, no lo puedes tú, eh, eh, como que Dios trabaja en tu corazón. Yo no sé qué Dios está trabajando en tu corazón, pero quisiera que vieras que hay un mensaje para ti en medio de todo esto que te estoy diciendo. El pueblo de Israel, es un, es un pueblo admirable. Y Moisés, que fue su líder aquel entonces, te digo, en el monte Sinaí recibió los, los mandamientos, en el monte Oré, Dios le habló y lo llamó, y en el monte Mo, eh, eh, Nebo, Dios despide. Ahora, lo que sigue, sigue siendo el mensaje que le da Dios a Moisés. Pero yo quiero transmitirte a ti algo que Dios puso en mi corazón, que yo me siento incluido en, ese, en estas en estas palabras, en este texto. es del por favor, 31, del 1 al 8? Por favor, este Tocayo. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les
1: dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni
0: entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. O sea, ya lo vimos, ya lo aclaramos, ya supimos, ya sabemos la historia. ¿ok? Jehová tu Dios... Él pasa delante de ti. Él destruirá a
1: estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante
0: de ti, como Jehová ha dicho. No le cambies. Déjalo ahí, Tocayo, por favor. Quisiera detenerme un momento nada más para que veas la promesa que significa esto. No. Dice, Jehová tu Dios... Él pasará delante de ti. La presencia de Dios fue prometida a esta gran nación. Lo que iba a hacer Josué era como decirte ahorita que vamos a ir a invadir los mexicanos a Estados Unidos. Era temerario. Era sumamente peligroso. Era ponerse la soga al cuello y morir. De los 12 espías, 10 dijeron, estamos muertos si vamos a invadir Jericó. Nos van a destruir porque nada más son una nación, son muchas naciones muchos pueblitos, muchas naciones que estaban del otro lado del Jordán y lo que estaba haciendo la invitación de Dios era temeraria si tú cruzas esto eh, prácticamente eh, pero dice, pero yo yo voy a ir contigo y yo no quiero caminar en la vida sin que Dios vaya conmigo eh, no sé si me cachas, pero esta es una increíble bendición. Continúa Luigi. Y hará
1: Jehová con ellos como hizo con Seón y con Oc, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides
0: Esta es mi gran promesa Esta es tu gran promesa No, por favor, no pases desapercibido la, la invitación es ven y ve Dios va delante de ti Esto es la fe Esto es cuando tú tomas en cuenta la palabra Y le crees a Dios Es cuando dices voy a obedecer lo que la Biblia me dice Y lo voy a hacer Esta promesa de estos ocho versículos que acaba de leerle en Deuteronomio 31, le repite varias veces, le dice, yo voy a ir contigo. Hoy en la mañana, cuando tú te levantas, no estás confiado en lo que traes en la cartera, no estás confiado en que si va a salir el sol, no estás confiado si sales acompañado o sales solo, no estás confiado en que va a haber paz y seguridad a tu alrededor, Estás confiado en una gran promesa de Dios que te lo dice, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice. Yo voy a estar contigo. No puedes pasar desapercibido de esa promesa. Caminar en la vida y saber que Dios me acompaña ha sido mi gran fortaleza. Es más, es increíble. Hasta el día de ayer, antes de acostarme, vuelvo a llegar a mi cama y decir, Dios, con todas mis broncas, con todos mis problemas, con toda mi voz que se me está quebrando, con toda mi dificultad, con todo lo que estoy viviendo, con todo lo que me falta, con todo lo que yo, ni, ni yo mismo me aguanto, este, con todo lo que veo a mi alrededor, con todo lo que está pasando, yo sé que tengo tu presencia. Yo te quisiera preguntar si tú tienes esa misma seguridad, Déjame decirte que todo el Evangelio es eso, todo el mensaje de la Biblia es ese versículo. En el monte Nebo le dice Dios el Evangelio completito, se lo suelta y le dice yo voy a estar contigo, ve y conquista aquella tierra, pero no puedo, yo voy a estar contigo. Pero no tengo armas, yo voy a estar contigo. Tú sabes la guerra, los seis días, el milagro que fue eso, hazte cuenta que 20 pelearon contra 10 mil y ganaron. Pero lo dice la Biblia Dice uno Uno vale mil Uno de esos que cree Que Dios está con él Vale mil Y es el Tan es el mensaje del Evangelio Que el apóstol Pablo En el libro de Hebreos En el libro de Hebreos O sea Hebreos El libro de los Hebreos El apóstol Pablo Le habla a los Hebreos Y les recuerda la promesa Y les dice en el versículo 5 del capítulo 13 del libro de Hebreos le dice, el apóstol Pablo dice, sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Y Dios te dice, ya te olvidaste que yo te prometí que vas a tener todo porque voy contigo y si sean sin avaricia sus costumbres, porque no te falta nada si yo estoy contigo. Y en este versículo Dios se los promete al pueblo de Israel Dios saca a Moisés como gran líder Y les da la más increíble bendición de todas Yo quisiera que tú te dieras cuenta de, la, de la, Que la bendición no es que ellos tienen más y nosotros tenemos menos O que ellos son muy picudos y nosotros no tanto No, la bendición que ellos tienen es la misma que tú puedes tener Y además algunos de ellos y muchos no lo tienen porque en el mismo versículo dice que te conviertas al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y yo le quisiera preguntar a muchos de los israelitas si realmente creen, si han convertido al Señor su Dios. O solamente siguen sus mandamientos o solamente están convocados a un lugar. No, la promesa es la presencia de Dios contigo. La promesa es tener comunión con Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu comunión con Él? Ese es el punto. ¿Cómo está avivado tu corazón? ¿Qué tanto arde tu corazón en tu relación con Cristo? La promesa hoy es para ti. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, todo el Evangelio dice... Que debes conocer a Dios En forma personal Oye, pero Dios no se puede ver No, no se puede ver Pero creer Es como ver Eso que nos, eso que nos ha dicho Nos hace llegar a una conclusión Que hemos fallado a, esa, a ese compromiso con Él Lo hemos ignorado Lo hemos dejado a un lado Y eso nos ha llevado a lo más terrible Que hemos hecho que ha sido pecar El pecado nos llevó nos ganó Pero el pecado nos ganó por, por haber dejado a Dios Por habernos apartado de Él Cuando tú has pecado es porque has dejado los caminos de Dios Cuando yo he pecado es porque he dejado los caminos de Dios Entonces hoy el día es regresar a la comunión con Él Porque Él dijo Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar Pero ahí no dice Tú me vas a dejar o me vas a desamparar Más bien Si sí lo dice porque si tú continúas leyendo el capítulo 31, que no lo vamos a leer ahorita todo, dice las bendiciones hacia la obediencia y se si las maldiciones hacia la, la desobediencia. Consideré que no estaba yo leerlas, porque yo creo que tú estás muy consciente de las maldiciones que has cargado en tu vida por haber pecado. Y ese es el momento en esta plática en donde yo tengo que llegar a invitarte a decirte: ¿Te has dado cuenta de la maldición que ha sido haberte olvidado de Dios? Yo no conozco a todas las personas. La mayoría supongo que ya se reconcilió con Él Y que tiene una comunión con Él Pero yo quisiera que hoy, en este momento Aquí, reconociéramos Que Dios nos ha hecho una promesa Y que nosotros le hemos faltado a esa promesa Que nosotros le hemos ignorado Olvidado Le hemos dado la espalda A un Dios que nos dijo Te anhelo Quiero estar contigo, no te voy a dejar Ni te voy a desamparar y nosotros le hemos dicho, Dios, no me interesas Después Bueno quizás ese después es hoy Y si quieres reconciliarte con Dios Yo quisiera en este momento hacer una oración Una oración contigo Que me estás escuchando Que no sabes O que no tienes la seguridad O que conscientemente sí sabes Que has dejado a Dios Pero si no lo tienes Si no, si no vives esa comunión Es porque no la tienes Cierra tus ojos, inclina tu rostro y yo te quiero invitar a que hoy tú te reconcilies con Dios. Tienes una maravillosa promesa y Dios está llamándote a la puerta de tu corazón y te dice aquí estoy. Si tú oyes su voz y abres la puerta, de tu corazón Él va a entrar a tu corazón si tú hoy le pides perdón a Dios te vas a reconciliar con Él porque Él está aquí y te dice que nunca te va a dejar es el momento de reconciliarte con Él así es que si tú quieres te invito ahí en tu corazón, en silencio abre la puerta y deja entrar a Jesús a través de esta oración si tú quieres Repite conmigo En tu interior Esta oración es para ti Ahí en silencio Yo voy a orar Con estas palabras Señor Jesús El día de hoy me doy cuenta De mi profundo rechazo De haberme apartado de ti Hoy Quiero reconciliarme contigo y te quiero pedir perdón. Jesús, limpiame, perdóname, cámbiame y entra a mi corazón. Te invito a mi vida, Jesús. Como mi Salvador, como mi Mesías Como aquel que fue al Calvario a morir, a cumplir Mi paga Y moriste en mi lugar Te acepto como mi Señor Aquel que debo seguir Y te acepto como mi Salvador Aquel que me dio su salvación en la cruz Acepto tu perdón lo apropio Y lo creo Entra mi corazón Jesús Y a partir de hoy Quiero caminar cerca de ti Te lo pido Dándote gracias por haber ido a la cruz Y te lo pido en tu nombre Jesús Amén Quisiera yo nada más decirte que eh, para avivar tu corazón, tienes una promesa suficiente. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. A mí me sirve mucho, a mí me sirve recordarlo todo el tiempo. Me reconforta saber que me levanto y está conmigo, me acuesto y sigue conmigo, camino, enfrento, veo... Ha habido momentos difíciles en mi vida donde entro a la puerta, paso a la puerta y dije Dios, gracias porque puedo enfrentar esto porque tú estás conmigo. Esta es una tremenda promesa para los hebreos y para los que creen. Que yo diría que es más bien para aquellos que creen porque hay muchos hebreos que no la disfrutan. Disfrutan de muchas costumbres, disfrutan de muchos rituales, Disfrutan de una gran nación, pero aún todavía no, no, no disfrutan de su Mesías, de su Salvador. Avivar la fe eh, que Dios nos puso en... No sé si oíste bien, pero dice, puedes volver a leer eh, Luigi, donde dice, no te dejaré. Es el versículo, creo que es el 6.
1: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo,
0: no te dejará ni te desamparará. ¿Oíste bien? Esforzaos y cobrad ánimo. Ahora entiendo por qué el nombre de Cristo tiene tanto poder, ahora entiendo por qué la presencia de Dios era, era, es tan impactante, porque trae paz, pero además también logra el objetivo. Ahora entiendo por qué puedo confiar. Porque Él me lo dijo, va conmigo. No es por nuestra gracia, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que hemos logrado, es por lo que Él ha hecho. Y yo creo que esta es la gran noticia de todo el Evangelio. La buena noticia es que Dios no te quiere dejar. No te va a dejar y no lo hará. Ayer y hoy seguimos teniendo la misma esperanza que tenían el, al, al ver el pueblo de Israel, veo un gran milagro, pero me comparo, no sé si tú sepas, pero la Biblia tú te puedes comparar todas las veces que diga Israel, te puedes comparar tú ahí. Cuando es necio, igualito que nosotros. Y cuando tiene la promesa de Dios, igualito también. Y podemos ver a Israel como el creyente, el mundo como Egipto, aquel mundo hostil que nos esclavizó, que nos puso cadenas y que nos dejó atado a muchas cosas, es Egipto. La tierra prometida, ¿qué es? Para el creyente es esa promesa de estar un día en su presencia y de convivir con él. Pero en todo, el llamado a estar y compartir con él. Así es que aquí Moisés hace algo muy especial. y dice, va a subir Josué. Y Josué va a centrar. Y me llama la atención cómo Josué, como nuevo líder, y le voy a pedir al grupo de alabanza, si pueden subir, por favor, como nuevo líder, eh, era un líder conocido de todos Que además era un líder que había demostrado No solamente quién era como persona en, el, en la comunidad de la nación de Israel Josué era un, era un líder valiente Era un líder probado Era un líder sabio Era un líder fuerte Fuerte por dentro y fuerte por fuera También estaba fit Todos lo conocían Y daban un testimonio probado de la vida de Josué o sea, Dios no fue a contratar a otro cuate de otro lugar Dijo, no, de ahí mismo, crecido en la nación De ahí donde, todo, de donde él, él conoce toda la historia De ahí voy a escoger al que va a seguir Ese es un discípulo Un discípulo que se hace todos los días Ladrillo tras ladrillo, ladrillo renglón tras renglón Línea sobre línea Un poquito aquí, otro poquito acá Y vas haciendo un discípulo Con decisiones de fidelidad todos los días y entonces le entrega, el, 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 le entrega a, a Josué el, 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 La gran misión de ser el nuevo líder un, Y además un líder que hace con afecto Porque yo me imagino que Josué Era una persona que tenía mucho afecto Para terminar me gustaría Luis, que leyeras el versículo 31 Del 14 al 22 Y Jehová dijo a Moisés He
1: aquí, se ha acercado el día de tu muerte Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo.
0: En aquel entonces no había Jerusalén, no había, no había templo, había un tabernáculo que era una tienda que moraba en el desierto con ellos. Y se vayan al tabernáculo tú y él.
1: Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, «He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va por, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra, contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias». Y dirán en aquel día ¿No me han venido estos males Porque no está mi Dios en medio de mí? Ándale Pero ¿Qué? ciertamente yo esconderé mi rostro En aquel día Por todo el mal que ellos habrán hecho Por haberse vuelto a dioses ajenos
0: ¿Hay, hay, hay alguna Semejanza a lo que ha pasado con Israel? La verdad eh, Yo no, no soy nadie para juzgar De ninguna manera pero El mensaje está claro De alguna manera dice me va a dejar y tiene que regresar también a su Salvador, tiene que regresar también a su Dios. Y dice, cuando esto pase, les va a ir mal. A ti y a mí, cuando nos alejamos de Dios, nos va mal. Pero cuando nos acercamos a Él, ¿quiere seguir leyendo, por favor?
1: Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto.
0: Entonces fue toda una ceremonia enorme, y le dice Dios a Israel, escribe un cántico. Y entonces, es, esto, era una, esto, era un, esto era una despedida muy formal. Le tomó varios capítulos de la Biblia, toda esta descripción, podríamos meternos mucho tiempo, para mí es imposible describirlo tan rápido, ¿no? Este cántico está en el capítulo que sigue, el capítulo 32, y el completo es un cántico. Los cánticos... Te digo una cosa, son algo sublime, solemne, algo que no se olvida, algo muy especial. Los que tienen la oportunidad de cantar, eh, Dani, eh, Adán, Josie, y tú y yo que podemos cantar, también ustedes también cantan, ¿no? Pero todos los que cantan, el cántico hace, hace una referencia muy especial. Mira, no voy a poder terminar todo lo que quería decir, pero aquí quiero terminar con esto. Cuando tú tienes un cántico, tienes un himno, y un himno te incluye, un himno te representa a un niño, un himno te hace un llamado, un himno te hace, un, te da un mensaje. Tú sabes lo que significa, por ejemplo, este, oír el himno nacional. Digo, hasta los mariachis, cuando los oyes que estás fuera, te, 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 te vuelve a fluir la ven, en la vena el, 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 el valor mexicano. ¿no? Pero el himno nacional nos identifica. Por el himno nacional estamos llamados a morir por esta patria. En serio, estamos llamados. Que estamos, tenemos un llamado a morir, a dar nuestra vida por nuestra nación. Es un, es un cántico. Un cántico es el himno nacional. Pero en este cántico, Dios le describe, en este cántico, el capítulo 32, le describe la grandeza de Dios, las cosas grandes que ha hecho las cosas impresionantes, los milagros que han visto, los recuerdos que traen de Egipto cuando salieron y todo, como Dios le dio las plagas a Moisés, no hubo nadie más milagroso en el, en el Antiguo Testamento que Moisés, había hecho grandes eh, por, y, y portentosos milagros, ese cántico hablaba de ese carácter de Dios, pero también hablaba del carácter del hombre y le dice, y le describe cómo somos, y entonces dice, escribe este cántico y dáselos al pueblo, enséñaselos al pueblo. Mira, yo no tengo otro cántico, pero traigo este, que estamos aquí atrás. Un cántico especial, son palabras sencillas, son palabras del corazón, de las personas que lo hicieron. Pero hablan de un gran Dios, hablan de un Dios que nos está llamando a una comunión íntima diaria con Él, que te dice, no te voy a dejar nunca, no te voy a desamparar nunca, oye bien porque dice no te voy a desamparar quizá tú me dejes yo no te voy a dejar y sabes tengo 38 años siguiendo a Jesús cantando el mismo cántico con diferentes versiones voces y a lo mejor ya tonos porque ya no canto igual que antes pero del corazón cada vez sale más fuerza para cantarlo con más ganas y decirle a Dios no tengo palabras para darte gracias Porque tu vida me dice otra vez Que no me, va, no me vas a dejar Nunca Perdón que soy así caray Yo no sé caray. Yo No sé cuántas veces han llorado Dice que Ezequiel Jeremías caminó por la ciudad destruida De Jerusalén y lloraba ¿Sabes por qué los judíos andan vestidos de negro? Porque lloran Que no tienen su templo Están de luto no tienen su templo. Dice, ¿cómo vamos a cantar si nuestra ciudad fue destruida? Pues están comenzando a regresar a su tierra, que además es el reloj profético de Dios. Y estamos viendo que Dios no los ha dejado. Y no los ha desamparado. Y a mí me recuerda ese llamado, esa vista, que si yo vi esto en ellos, también lo voy a empezar a ver en mí. Así es que, señores y señoras, nos podemos poner de pie... Y vamos a despedir esta reunión con esta canción este, muy, muy sencilla pero yo te quisiera decir que nunca olvides estas palabras que has escrito hoy, que, que Dios nos compartió hoy, para que las escribamos en nuestro corazón y que recordemos que no nos va a dejar a ver señores y señoras listos, ¿Cómo va a empezar eso la verdad no hay nada ni nadie que cumpla esa promesa como Él así es que si tienes a Cristo tienes todo no te va a dejar ni te va a desamparar Isaías 41.10 eh, le dice dice cuando Jesús se despide también del mundo le dice, dice en el mundo, en mundo encontraréis aflicción pero confiad yo, yo he vencido al mundo las últimas palabras de Cristo fueron estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo mensaje de Deuteronomio. Dios los bendiga.
3: Sí. Joy
1: estaría increíble que, que lo manifestara levantando su mano para poderlos identificar queremos compartir con ustedes un mensaje
0: gracias a Dios bueno te vamos a regalar te vamos a regalar una Biblia porque queremos que, que, que te acerques a Dios y la verdad es que yo quiero que todos nos acerquemos a Dios a mí me gustaría aprovechando esta canción aprovechando este mensaje devolverle a Dios, no sé si hay alguien más como decía Luigi, que ha invitado a Cristo a su corazón esta mañana, gracias a Dios gracias a Dios bien este, ¿por qué no se la das allá hay también aquí, alguien más alguien más que ha invitado a Cristo bueno, yo invité a Cristo hace hace, hace 38 años invité a Cristo a mi corazón y yo quisiera de verdad, que todos simbólicamente o, o físicamente levantáramos la mano diciendo Dios yo también tengo, te tengo en mi corazón Y hoy a los cielos y a la tierra Llamo por testigos para decirte lo mismo Que me dijiste tú en aquel lugar Señor yo nunca te voy a dejar No quiero apartarme de ti Así es que si tú quieres decírselo a Dios Dios de verdad Padre gracias Porque queremos que tú selles Estas palabras en nuestro corazón Para que caminemos contigo Íntimamente Yo sé que hay una emoción muy grande en este momento En cada uno de nosotros pero debe haber, debe haber un compromiso una decisión al 100% para caminar contigo todos los días Dios y hoy te decimos que no queremos apartarnos de ti, que queremos seguirte con todo el corazón así es que Padre cumple tu promesa tu presencia, camine con nosotros todos los días y bendigas a nuestras vidas, nuestras familias y a esta nación de México que también recibe tu bendición Dios en tu nombre te lo pedimos Jesús amén